0: Dans la semaine qui a suivi la publication de l'épisode numéro 1 Panique en Développement, j'ai été témoin de ce phénomène, mais dans un contexte de réponse à appel d'offres. Je suis Christian Hoffmann, bienvenue dans cet épisode. La série Panique en Développement est plutôt orientée au développement de produits, processus et services, mais l'ironie de vivre cette situation dans le cadre d'une réponse à appel d'offres ouvre la thématique au développement commercial. Alors de quoi s'agit-il les entreprises clientes sollicitent des fournisseurs, des prestataires, des intégrateurs pour les aider dans un projet. Elles émettent un appel d'offres avec un cahier des charges techniques et un ensemble d'exigences pour être éligibles à concourir à un certain nombre de concurrents. Il s'agit alors de répondre dans les délais et les formes prescrites en détaillant l'offre et qu'arrive-t-il assez fréquemment eh L'ensemble des documents de l'appel d'offres reste d'abord auprès de l'instance ou de l'autorité qui doit déterminer la meilleure équipe ou la personne la plus adéquate pour rédiger la réponse à l'appel d'offres. Il faut ensuite que cette personne soit disponible pour initier le travail sur le dossier, ce qui n'est que rarement le cas et amène des délais d'inactivité supplémentaires. Il faut ensuite que les contributeurs aient du temps pour participer activement et qu'ils gèrent correctement leurs priorités. Lorsque l'on dépouille les éléments de l'appel d'offres, il y a des questions, éventuellement des éléments manquants, ou des ambiguïtés et des doutes qu'il faut lever. Il faut donc contacter l'émetteur et obtenir les éléments complémentaires nécessaires, ce qui peut également prendre du temps. Une fois l'élaboration de la réponse démarrée, il arrive fatalement le moment où l'on attend un élément d'un collègue ou d'un autre service, voire d'un partenaire, d'un fournisseur, etc. Ces éléments tardent à arriver, il faut donc relancer, plaider, supplier, des fois même menacer. Bien évidemment, le temps passe et le dossier de réponse avance par à coup. La plupart du temps, la date de remise de l'offre n'est pas négociable. Il arrive également fréquemment que là où le responsable en charge ne soit pas en phase avec ce qui a déjà été produit, et il faut à ce moment-là remanier le document en profondeur. Bien évidemment, rappeler à cette personne qu'un peu plus d'instructions claires et explicites, ainsi que d'attention et de disponibilité de sa part, aurait grandement aidé. Euh, ce n'est pas le plus à propos, et euh, évidemment, on ne veut pas envenimer la situation. Le panicomètre augmente donc au fur et à mesure qu'on s'approche de la date butoir pour la remise de l'offre. Le travail de rédaction se poursuit jusqu'à tard dans la soirée, voire tard dans la nuit, à ce moment-là, la fatigue, la lassitude et les effets de panique réduisent la vigilance et on laisse passer des fautes, des erreurs de frappe ou des copier-coller malheureux. Sous la contrainte du délai, on peut être amené à faire l'impasse sur certaines choses et à bâcler certaines autres. On finit par rendre la réponse en juste temps en ayant dépensé une énergie folle. Cet exemple est fictif, mais il est construit à partir de situations vécues. Il illustre certains faits décrits dans l'épisode numéro 1 de ma série Panique en Développement. Euh, parmi ceux-là, le phénomène de confiscation du temps par l'amont, la dépendance à des acteurs tiers, à des détendeurs d'informations ou d'autorités, la perte de temps induite par l'absence ou l'inadéquation d'éléments, c'est-à-dire le manque de complet conforme. Cet exemple illustre également qu'il n'y a pas que le mode projet à proprement parler qui peut être victime de la confiscation du temps, et des conséquences du mode panique. Si vous avez trouvé intérêt à cet épisode, faites le savoir et partagez-le. Merci pour votre intérêt et à bientôt sur l'un de mes médias.